0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Anruf und ausnahmsweise muss ich in diesem Vorgespräch einmal ausholen. Ich mache so schnell, wie es geht. Wir sind eigentlich immer offen und ehrlich zu euch und verraten euch, was vor- und hinter den Kulissen bei dieser Produktion passiert. Vielleicht habt ihr unsere Weihnachtsfolge gehört, da haben wir relativ viel davon erzählt und auch heute ganz kurzer Schwenk. Ich sage diesmal am Anfang, bitte. Wenn ihr Lust habt oder darüber nachdenkt, euch bei der Anruf anzumelden, macht das. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, der sollte mitmachen, dann sagt dem das, dass der sich hier schön anmeldet. Oder die natürlich. Und ich sage es am Anfang, weil wir erfahrungsgemäß wissen, sagen wir es am Anfang, melden sich mehr Leute an als am Ende. Und auch Ende meiner Durchsage. Hallo Johannes. Ä äh, hallo Clemens, hallo, hallo,
1: der ganze Rest da vorne. Der Anrufpodcast.de, das ist die Internetseite. Ähm, oh ja, genau. Ansonsten ist für die Folge heute ein Fakt wichtig. Der Fakt heißt Sex. Den gibt es im Leben, auf der Welt und darüber reden wir sehr viel in dieser Folge. Wir reden jetzt nicht über die dreckigen Einzelheiten, aber ähm, wir reden darüber, was man sich über Sex holen kann an Krankheiten.
0: Und auch wie man ihn haben kann, ne? Ja, etwas härter. Genau. Darüber sprechen wir heute mit Jochen. Jochen ist jetzt auch nicht 23, sondern er hat schon ein bisschen länger gelebt und er kann wahnsinnig schlecht Eiskunst laufen. Aber auch darüber reden wir heute.
1: Dafür umso besser peitschen oder was? Ich weiß es nicht. Ihr werdet, <lacht> das, ihr werdet das alles selbst erfahren ab jetzt. Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 40. Der quatscht ein Kind. Hörst du das? Ja. <lacht> okay. Mutter... Chili. Folge 40. Mutter Theresa und der Teufel. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckold und mit. Ja, hallo. Hallo, hier sind Clemens und Johannes von der Anruf und da ist... Der Jochen. Hallo Jochen, willkommen als große Unbekannte ähm, in dieser Folge, weil wir zwei, wir sind in jeder Folge da, nur der Mensch auf der anderen Seite des Telefons ist jedes Mal neu, das bist ähm, du. Wir wissen noch nichts über dich, außer du hast Bock mit uns zu reden. Ich hoffe das stimmt wenigstens.
2: Ja, da habe ich Bock drauf, alles gut.
1: Alles gut, Jochen. Dann ändern wir das, dass, dass, dass deine Unbekannte ein bisschen kleiner wird mit unserer ersten
0: Rubrik, die da heißt:
1: Der Erstkontakt.
0: Jochen, wie alt bist du? 58.
1: 58.
0: Ja. Wo wohnst du? Ja, ja, das war Glückwunsch, so lange durchgehalten zu haben.
1: Ich wohne in Berlin.
2: Moabit.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Rentner. Ich war äh, Textilbetriebswirt, habe also Textilbetriebswirtschaft gelernt und äh, bin, weil ich traurig, falls euch das was sagt, da habe ich ja lange Zeit gearbeitet.
0: Wovon würdest du dich nie trennen, Jochen?
2: Von meinem neuen Leben.
0: Okay.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, frage ich da gerne nach dem Satz Neuem Leben. Neues Leben klingt immer so nach Zeugenschutzprogramm. Ja, ne?
0: Jochen, wofür hast du gar kein Talent? Eiskunstlaufen. Okay. <lacht> Top Antwort. Was war der beschissenste Tag in deinem Leben, Jochen?
2: Da gibt es ganz viele. Der beschissenste Tag, lang, als ich mein positives Testergebnis hatte.
0: Okay. Gibt es etwas, das du bereust?
2: Ja, dass ich mich von meiner Familie habe einlullen lassen, dass ich mich nicht eher durchgesetzt habe und früher von zu Hause weggegangen bin.
1: Jochen, vervollständige bitte diesen Satz. Wenn ich an einen wichtigen Moment in meinem Leben denke, dann denke ich an Punkt Punkt An Punkt.
2: 1990 als mein zweites Leben begann, als ich vom Land nach Köln gezogen bin.
1: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer x-beliebigen Person, egal ob lebend oder tot, ob prominent oder völlig normal, reden könntest. Welche Person wäre das?
2: Das wäre Bette Mittler. <lacht> ich habe die, über die Frage schon mal nachgedacht, weil ich, äh, es gibt da so viele die ich hätte können, mit denen ich gerne mal reden würde. Jesse Norman wäre zum Beispiel jemand, wo ich auch gerne mitreden würde.
0: Aber, Aber de deine Top-Antwort ist Betty Mittler, die, die Schauspielerin, ne?
2: Sie die Schauspielerin,
0: richtig. richtig. Okay. Wenn du über diese Frage schon nachgedacht hast, heißt das, du kennst diesen Podcast und dann ja. weißt du, was jetzt für eine Frage kommt, Jochen. Bühne frei, Vorhang auf. Der Witz.
2: Der Witz. <lacht> ähm, also, Fritz ist in der Schule und der Lehrer... Sagt dem Fritzchen, erzähl mir mal Mordinstrumente. Dann sagte er, Axt, Hammer, Saxophon. Dann sagt der Lehrer, Fritzchen, Saxophon ist ein Musikinstrument. Nein, Herr Lehrer, Saxophon ist ein Mordinstrument. Dann sagt der Lehrer, das musst du mir jetzt aber mal erzählen, Fritzin, wieso ein Saxophon ein Mordinstrument ist. Ah hey, Lehrer, als ich heute Morgen am Schlafzimmer meiner Mutter vorbeigekommen bin, habe ich gehört, wie meine Mutter zu meinem Vater gesagt hat, wenn ich ein Saxophon der Seite besehe, sieht er aus wie ein Mordinstrument.
0: <lacht> Den verstehe ich nicht. Du verstehst oh. ihn nicht?
1: Nee. Dann nehmen
2: ich dieses Wort Saxophon auseinander. Sax. Sack so von der Seite
0: besehe. Von oh. ihrem Mann. Okay. Witze erklären müssen, das oh, okay. war auch das Allerschlimmste, Johannes. Ja, da sagt ja, man, ja. Also zur Not ja, bitte,
2: Ich steh mal bitte auf, geh einen Meter
1: zur Seite und Ich telefonier ja über, übers Handy, ich bin gerade im Zug, wir waren im Tunnel,
0: die Verbindung war schlecht oder so. Ah, mhm. ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jochen, das mit dem Eiskunstlauf hast du schon mal ausprobiert? Äh,
2: ja, früher mal. Aber selber, ich so laufen gerade durch, das ist schon okay, aber... Hast du mal einen Bären auf Eiskunstlauf auf einer Eis gesehen und Pirouetten drehen? Das sieht echt albern aus. <lacht>
1: Ich, 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 ich finde es auch schön, dass Eiskunstlauf das erste ist, was Clemens nach all diesen Antworten interessiert. <lacht> ich, ich dachte, die fangen mit was Leichtem an. Ja. Jochen, Jochen, es tut mir leid. Ich, ich, es wirkt jetzt so ein bisschen, als ob ich die Drama-Queen wäre. Aber ähm, mir fällt es tatsächlich schwer, irgendwas anderes abzufragen, was vielleicht lustiger ist, ähm, ohne eine Sache geklärt zu haben, die, glaube ich, ähm, äh, dieses Gespräch oder zumindest dein Leben dominiert haben könnte bisher. Das positive Testergebnis, reden wir über Aids, und in die nee, über HIV. In HIV reden wir. HIV, genau, ja. Also AIDS ist ja, ja. wieder was anderes. Ähm, aber du hast den Virus, aber du hast kein AIDS.
2: Noch ich habe den Virus und habe aber kein AIDS. Ich bin gut eingestellt, ich habe tolle Medikamente, ich habe tolle Ärzte und damit geht es mir mittlerweile richtig gut.
0: Mittlerweile heißt das, war nicht immer so?
2: ja, die HIV an sich ist nicht so das Problem, aber so die Nebenwirkungen und du, wenn du. Äh, man kriegt ja schon mal Depressionen und das hat halt alle so ein bisschen gedauert, bis das so im Fluss war und so im Griff
0: war und jetzt ist das eigentlich ganz, nein, es ist ganz in Ordnung. Wie, darf ich dich mal fragen, wie ist denn dieser Moment, in dem du davon erfahren hast? Ist das, ist das dieser Klassiker von im Arzt, beim Arzt oder, oder kriegt man einen Brief oder am Telefon oder wie, wie war das?
2: Ja, ich habe zu der Zeit in Köln im Krankenhaus gelegen, weil ich eine Blutvergiftung im Bein hatte. Und der Arzt äh, gemeint hat, weil das schon das zweite Mal in dem Jahr war, und der Arzt gesagt hat, es ist nicht HIV-typisch, aber er würde halt gerne mal einen Test machen. Und da in dem, schon da ist mir eigentlich das Herz in die Hose gerutscht. Und dann lag ich da in dem Bett und war, mh, aber ich habe trotzdem zugestimmt weil ich auch noch Fieber hatte. In meinem Fieberbein habe ich zugestimmt, was auch mein Glück war. Und dann kam er ein paar Tage später und hat gesagt, das kam dann zu mir ins Bett, hat sich aufs Bett gesetzt und hat zu mir gesagt, ja, Herr Stoffel, leider muss ich Ihnen mitteilen, es ist positiv. Und ob ich dann bereit wäre, auch jetzt sofort mit den Medika Medikamenten anzufangen, Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich noch, äh, wie heißt es, wenn ich Motorrad fahren kann und, und saufen kann, dann ist alles in Ordnung. Dann mache ich das, mache ich das. Ja, und dann habe ich gleich Medikamente gekriegt und dann ging es halt immer bergauf. Da war innerhalb von einem halben Jahr waren die Werte wieder in Ordnung und dann war gut. Also, es, aber man schleppt es trotzdem mit. Ich erzähle das jetzt so locker, ne? Also, das war insgesamt war das nicht so locker. Das hat schon schon lange äh, gebohrt und dann hast du, dann kriegst du Medikamente, dann du die, liest du die Medikamentenpackungen, was da drin steht. Und hast nach einem halben Jahr, wo eigentlich gar nichts mehr sein dürfte, kriegst du auf einmal Magenprobleme, weil du gelesen hast, du kriegst Magenprobleme von den Medikamenten, aber das war dann war
0: gar nicht so. Wie lange ist das Ganze her? Seit 2000.
1: Okay. Und, und diese Depressionen, die du kurz erwähnt hast, gibt es die heute noch, diese depressiven Phasen, deswegen, obwohl es dir körperlich gut geht? Das ist...
2: Äh, sagen wir mal so, in den letzten drei, vier Jahren hat sich einiges bei mir geändert und seitdem geht es mir richtig gut. Ja, es ist, ist gut.
1: Bevor wir ähm, dahin gehen, würde ich noch mal einen Schritt vor die Infizierung gehen oder vor äh, dem Moment, wo, wo man es dir gesagt hat. Weißt du, wie du dich infiziert hast?
2: Ah, da gibt es äh, ein paar Möglichkeiten. Es ist aber illusorisch, darüber nachzudenken. Weil ich habe so oft versucht, drüber nachzudenken und ich hatte einmal eine zahn gehabt und danach ist halt jemand beim Oralverkehr nicht aufgepasst. Da könnte es passiert sein. Aber ich war eigentlich immer vorsichtig gewesen und es ist trotzdem passiert. Also es ist wirklich illusorisch, drüber nachzudenken, von wem ich es habe. Also es macht mich auch nicht nö, besser deswegen.
0: Nö, das, das, ich,
2: <lacht> also es macht mir meinen Kopf auch nicht besser deswegen und... Ich es jetzt, es halt gehört zu mir und ich komme damit gut klar und dann ist gut.
1: Aber es, es war wahrscheinlich, also dein erstes, deine erste Möglichkeit, die du aufgezählt hast, war ähm, Sex. Also gehst du davon das, aus, dass ich
2: es. ist bis beim Sex passiert, ja. Okay. Definitiv. Ja. Ja, durch die Luft fliegen die Spermien nicht. Ja, ich aber keine
1: Ahnung, nicht. es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Also.
2: Ja, gut. Ich nehme keine Drogen und ich spritze auch nicht. Also damit sowas habe ich nichts zu tun.
1: Bist du, ich sag, wie formuliere ich das, bist du gut rumgekommen in Sachen Sex davor?
2: Ach, es geht. Ich habe auf dem Land gelebt. Und dann hat schon, natürlich hat man schon sein, seine Sexmöglichkeiten gehabt, aber es war eher etwas komplizierter. Und gerade so in den, in den 80er, 90er Jahren war das ja alles noch ein bisschen... Ähm, Versteckter und heimlicher und nicht so, so wie heute halt. Das ist, heute ist doch, Gott sei Dank, hat sich doch viel geändert, da, dass man da ein bisschen freier sein kann.
1: Heißt, ich höre da so ein bisschen durch, ähm, du bist schwul? Ja. Ja, okay,
2: gut. Ja. Und äh, gerade hat sich viel geändert und, äh, und du musst heute auch noch aufpassen und vorsichtig sein. Aber früher war das schon alles ein bisschen schwieriger. Ne? Du musst dich mehr verstecken, du hast deinen Freunden erzählen müssen, dass du irgendwo hingehst, um, mal, um irgendwo mal einen schnellen Sex zu kriegen, weil er sonst irgendwo nichts gab, wenn du auf dem
1: Land lebst. Und, und wie ging das dann? Also heutzutage kennen ja auch Geschichten von Freunden über Apps und, und Plattformen. Das ist ja alles sehr unkompliziert. Einmal gesehen, Spaß gehabt, nie mehr wieder gesehen. Ja,
2: das früher bist du sich dann ins Auto gesetzt und bist dann Autobahnraststellen gefahren oder bis in... In die Städte Nein. reingefahren, in Kneip gefahren oder so. Also das ging dann schon.
1: Du bist wirklich auf, den, auf dem Autobahnparkplatz gefahren, weil du wusstest, da geht was?
2: Ja. Das war früher gang und gäbe. Es gab gibt hier in Deutschland gab's ganz berühmte Autobahnraststätte, wo die Leute alle hingefahren sind. Und die sind dann nicht nur zu fünf, Sechster, waren also X-Menschen dort.
1: Männer oder auch Frauen?
2: Männer. Hauptstadt. Männer.
1: Und das hat man erfahren über.
2: Ja, das hat Irgendeiner hat es erzählt und der Nächste wusste es dann auch schon wieder. Okay. <lacht> dann und, und, erst, gibt da, und es gab natürlich auch schon Einsteige in Literatur, wo das dann auch schon mal drin stand und dann hat man sich dann halt informiert und war dann halt unterwegs.
1: Und wie darf ich mir so einen Parkplatzbesuch vorstellen? Also man fährt da hin, wahrscheinlich gegen Abend und dann?
2: Also ich erzähle da mal von einem ganz Bekannten in der Nähe von Köln gibt es einen, da fährt man halt, wenn es dunkel ist, hin. Ist halt meistens, also das war früher war das so. Heute haben sie ja die Parkplätze also alle dicht gemacht. Mit Zäunen und so. Da war, war dann hatte man meistens immer noch so ein Stückchen Wald hinten dran, wo man reingehen konnte. Und dann hat man da schon die Wege, wo die Jungs hergelaufen sind, gesehen. Und, ähm, dann ist man denen halt gefolgt hat dann da irgendwo jemand getroffen. Dann hat man seine fünf Minuten Spaß gehabt und ist nach Hause gefahren. Oder ist frustriert nach Hause gefahren, weil nichts passiert
1: ist. <lacht> Gut, das finde ich beruhigend, dass das dann auch passiert und Natürlich und Wird da groß geredet oder ist einfach klar, hier ist jeder da, weil er einfach auf Deutsch ficken möchte Und da guckt man sich an und macht die Hose auf und das ist ein Zeichen Oder sagt man das so, so hey, hi, ich eh, bin äh, Jochen ja, und du
2: Da wird nicht groß geredet Vielleicht hinterher mal auf eine Zigarette oder so, aber äh, vorher wird da nicht groß geredet
0: ich hätte ja noch eine Frage, nee, 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 ich gucke gerade Johannes an, wir sehen uns ja auf die, auf die weg von dem Autobahnparkplatz, weil du gerade gesagt hast, dass mit der HIV-Infektion, mit Aids und so, dass das in den 80ern und 90ern, dass das irgendwie ein schwieriges Thema war. Wenn du davon heute Leuten erzählst, ist das ein einfaches Thema? Also wie sind die Reaktionen? Nein,
2: nein, stopp, wir verwechseln gerade. Mit den 80ern und 90ern ist es schwieriger, dass es überhaupt ein Schwulsein Achso, das okay. War ein Thema. okay. So, ich habe eigentlich diese, diese HIV nie wirklich so als Bedrohung empfunden.
0: Aber, aber, aber wie ist es, wenn du davon heute Leuten Leuten erzählst? Sind die Reaktionen, sind, sagen die alle, ist ja kein Thema mehr? Oder, oder ist denen das noch irgendwie, kriegst du da auch ich ab? Ich erzähle
2: in der Regel nicht so viel drüber. Okay. Also mit den Leuten, mit denen ich so zu tun habe, so persönlich zu tun habe, manchmal vergesse ich es auch, weil es einfach irgendwo in meinem Kopf drin ist, nicht nur in meinem Leben die die, die, die primäre Rolle spielt. Okay was zu sagen, weil es gibt da viel schönere Dinge im Leben, wie über Krankheiten zu reden. Ähm, ja, aber schön, eigentlich hast du da ähm, die Unaufgeklärten, die haben da ein Problem mit, die noch auf dem Stand von 1985 sind, dass du durch Küssen HIV kriegst, weil das dass, dass Flugsperma dich positiv machen kann oder sowas.
1: <lacht> Flugsperma? Ich bin, ich meine, ich wusste, dass man sich mittlerweile so gut einstellen kann äh, von den Medikamenten her, dass ähm, ein, äh, eine Infektion mit, mit dem Virus eben noch nicht gleich das Todesurteil ist. Aber ich bin, ich bin baff gewesen, dass du vom Jahr 2000 gesprochen hast. Also damals war das noch nicht so in meinem Kopf. Ähm, dass Nein, das
2: war auch da noch nicht so, weil als ich ah. meine Medikamente gekriegt habe, hat, mein Doktor gesagt, wenn ich diese Medikation zehn Jahre lang nehmen kann, dann bin ich gut. Und in den zehn Jahren von 2000 an bis 2010 hat sich ja sehr viel geändert. Also die Medikamente werden ja besser und die Nebenwirkungen werden besser, also werden mehr weggemacht. Also da ist schon, da hat sich schon viel getan.
0: Wenn du, ich, Entschuldigung Johannes, brauchst du? Ja, ich überlege
1: gerade, ob ich mit dem Parkplatzthema schon Ach durch so, bin. Entschuldigung, ich ja wie Sie sind Parkplatz. <lacht> ja, war
0: einfach
1: richtig. Oder, oder, ob da jetzt einfach die typischen Sätze kommen, die man von jedem hört, der heutzutage
0: auch im Swingerclub geht oder so. Aber ich finde das, ich, ich. An jedem, der in Swingerclub ich mein, geht, kennst du ganz viele Leute, die in den Swingerclub.
2: Gehst du zum Swingerclub?
0: Nee, das nicht.
2: Ich habe gesagt, von jedem, der das sieht. Also ich du das als das jeder in sich, dass du auch einen du kriegst. So ein Nein, so.
1: aber man hat jetzt mittlerweile schon sehr viele Reportagen gehört über, ja. ähm, über solche Themen und da hat man immer so die gleichen so. Sätze. Ich wurde auch schon mal auf einer, auf einer Nachts auf einer Party auf dem Klo gefragt, ob ich nicht mit der Freundin vorbeikommen möchte für einen Vierer, aber andere Geschichte. Ich habe es ich hab, ich als Witz äh, wahrgenommen und im Nachhinein gehört, dass es das vielleicht durchaus... Äh, naja, egal. Ähm, nee, was ich... Ähm, ich meine gut, wir Männer sind anders gestrickt als Frauen, was Sex angeht. ne? Also bei, bei uns geht das irgendwie ein bisschen mehr auf Knopfdruck oft und deshalb verstehe ich, dass Schwule untereinander sich da leichter finden. Nichtsdestotrotz, finde ich, gehört auch zu Sex und auch wenn ich mörder geil bin und drauf stehe und so weiter, dann habe ich ja auch gerne ein bisschen Atmosphäre drumherum. Und ich finde gerade die Vorstellung auf so einem Betonparkplatz, die in den 80ern und 90ern sicherlich noch mal schlimmer aussahen als heute, da im Gebüsch... Aber das
2: ist doch gerade so, wenn du durch die Welt, durch, durch den Wald streifst und du im Prinzip ein es ist dunkel, du siehst nichts und es könnte hinter jedem, dem nächsten Busch niemand stehen, so diese diese innere Aufregung, dass da vielleicht ähm, ja, ein Wunder passieren wird, keine Ahnung, es war, <lacht> es war schon sehr aufregend, dann dann, dann, dann nachts zwischen, ähm, immer durch den Parks zu laufen und zu gucken, was ist da und was ist da was passiert dann. Guck,
0: guckt man da, wie an Ostern, die Eier suchen quasi. Richtig, genau so Guck, ähnlich. Guckt man dann dann noch sozusagen, wer das passende gegenüber ist oder ist man einfach nur froh, dass man irgend, ich sag jetzt mal, irgendeinen Dödel im Wald gefunden hat und nimmt den? Nee, danke,
2: also irgendeinen möchte ich auch nicht haben.
0: Also da gibt's, da macht man, da guckt man schon noch ein bisschen genauer hin, ob das irgendwie... Also
2: ich, ich, ich hab dann schon versucht, näher ranzugehen und mal zu gucken, was, ähm, bei manchen hat man dann schon gesehen, von Weitem, also, wenn es jetzt ganz so dunkel war, also na, mit jedem, das, nee, das das will ich okay. auch nicht.
0: So, so beliebig ist der Parkplatz dann doch nicht?
2: Nee, nee auch, ich bin auch oft, oft äh, nach Hause gefahren, wo nichts passiert ist, trotz Angebot. Das heißt, wenn ich möchte, dass die anderen mich auch möchten, das ist ja immer ein, ein, ein Gegenseitiges. da können ja mal zwei dazu.
0: Und ansonsten hat man halt einen schönen Waldspaziergang, ne? ist ja auch was Schönes. <lacht> In Dunkeln. An,
1: an der Autobahn. <lacht> dann, dann ist das, was mich abgeturnt hätte, von der Atmosphäre her, das, was andere wieder, okay, verstanden.
2: Das andere ist das, und manchmal hast du auch große Flächen, manchmal sind es kleinere. Das ist halt unterschiedlich. Da ist hat halt jeder so seine Präferenzen, wo er hingeht. Das fällt ja, man fällt ja nicht alle Parkplätze immer ab. Und dann, man guckt ja da, wo es einem Spaß macht, wo man weiß, wo was passieren könnte. Und da fällt man dann halt hin.
1: Ja, aber es gibt halt keinen Parkplatz mit, äh, mit, mit Vanillekerzen und, ähm, und Michael Bolton-Musik und so. Nee, nein, nein. Okay. Nichtsdestotrotz hast du, als du von deinem neuen Leben gesprochen hast, ja nicht die Infektion gemeint, ne? sondern eher so aus dieser Provinz aus dieser Autobahnparkplatzzeit rauszukommen, in die Stadt zu kommen. Das war so dein neues Leben. Das
2: war so das, mein neues Leben. Also ich bin 1990, haben wir unser ähm, Geschäft verloren. Und ich habe 1990 in Köln bei strauschen und angefangen zu arbeiten im Dezember und bin dann auch nach Köln gezogen. Und ich wollte eigentlich mein Leben lang nach Köln. Weil Köln war für, für Schule die Stadt, wo man eigentlich hin wollte damals. Und ähm, ja, und das war halt wie, das war wirklich wie ein neues Leben. Die Mitarbeiter, bei, brauchst dich bei den Mitarbeitern zu verstecken, du konntest mit, mit Leuten offen drüber reden
0: und das war, war schon toll, also das war schon schön. Das heißt sozusagen, es war wirklich der Klassiker von alles, was das Landleben dir nicht bieten konnte, konnte man in der Stadt ausleben.
2: Das heißt aber nicht, ob man das permanent gemacht hat, weil man, man muss musste ja ausgehen, man musste in den Kneipen gehen, was man ja früher noch gemacht hat, man muss den Leuten ins Gesicht gucken, nicht so wie heute, wenn sie heute mit ihren Handys da sitzen, selbst in der Kneipe und gucken, wer in der Nähe rumsitzt, sondern man konnte damals ja auch noch flirten, das ging ja in den Kneipen auch noch und... Ähm war schon und ich brauchte nie weit zu fahren. Das war halt so, der, das, war so das Geniale an der Sache. Ne? Ich bin halt zehn Minuten in der Stadt gewesen. Und von meinem Geburtsort bis zum nächsten größeren Ort waren es immer
0: 50 Kilometer. Du meinst vorher auf dem Land? Auf dem Land, ja. Ja, okay. Das ist natürlich, das ist natürlich für alles, was man so vorhat, irgendwie ein, ein recht langer Anfahrtsweg. Das ist irgendwie so
1: Jetzt haben wir viel über Sex und Flirten gesprochen. Ähm sich so zu zeigen, wie man eigentlich ist, kein kein Geheimnis draus zu machen, dass man schwul ist. Wie verändert einen das als Mensch, wenn man sich da keine Gedanken mehr drüber machen kann, äh, machen muss?
2: Äh, man fühlt sich wohler in seiner Haut, man freut sich mehr am Leben, man freut sich, dass man die Leute teilhaben lassen kann. Ich muss, habe ja jahrelang meinen Freunden erzählt, ähm, wenn ich irgendwohin wollte, ich gehe treffe mich mit anderen Freunden, mit Studienkollegen, um mit denen Bier zu trinken und habe was ganz was anderes gemacht. <lacht> Nur um den mit auf nicht aufzufalten. Aber letztendlich haben sie es doch alle irgendwie gewusst geahnt, keine Ahnung. Und dann habe ich, war ich in Köln und dann habe ich auch, habe ich das, das immer so gesagt und danach war es gut und ich, das war einfach ein anderes Lebensgefühl.
0: Das heißt aber auch, also weil du vorhin auf eine Frage geantwortet hast, was du bereust, ähm, dass du, dass du deine Familie erwähnt, dass deine Familie dich zu lang eingelullt hat, hat es damit zu tun?
2: Ja, das hat damit zu tun. Also ich habe auch keinen Kontakt zu meiner Familie und ähm, das ist, äh, das ist ein, alles in einem mit, mit diesem Bruch 1990 ist das alles einhergegangen.
1: Das schwarze schrägstrich, schwule Schaf der Familie, das ähm
2: auch was halt witzig war, ich war noch der schwarze schwule Schaf und irgendwann hat sich dann rauskristallisiert, dass mein kleiner Bruder auch schwul ist, also da hat die Familie gleich zwei schwule Schafe gehabt, dass meine ach so christliche Familie mit zwei schwulen Söhnen bestraft ist.
1: Wusstest du das von deinem Bruder?
2: Nee, das habe ich später mitgekriegt. Ganz viel später.
0: Und was heißt dann, Was heißt du hast mir den Begriff Einlullen benutzt, was heißt dann Einlullen in dem Fall? Also ja, nicht. du
2: hast dann halt ein schlechtes Gewissen gemacht bekommen, weil du dann ich hatte einen Job im KDW gehabt hier in Berlin in der Stoffabteilung als Substitut nach dem Studium und äh, dann hätte ich hier nach Berlin ziehen müssen und, und wir hatten selber ein Geschäft und ich hätte meinen ähm, ja ich hätte nicht mehr helfen können zu Hause und ja kannst du doch nicht schwachen du kannst dann uns nicht alleine lassen hier wie das halt so ist wenn Eltern ihren Kindern schlechtes Gewissen einreden und daraufhin habe ich halt gesagt, gut, ich mache es nicht und bin halt irgendwo wieder in die Villa Pampa gegangen. Nach Höxter, hm. ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Höxter? Höxter.
1: Das ist, das ist Osthessen, oder?
2: Naja, ja,
0: da oben Richtung, ja. Ja. Hatten wir erst jemand hier in, in, in der Anruf, die, die da lebt? Ah, das war die mit der mit der mit der mit der Landliebe, ne? Wo es die auch so mal so genau. Tinder ist Land ganz schön schwierig hier, weil genau, <lacht> ja, ich erinnere mich. <lacht> ja.
1: Da haben wir auch über Sex
0: auf dem Land geschrieben. Mein Gott, sind wir einfertig, was die Themen angeht. Nein. Da, da, ich, mal zwei Sachen kurz zur Klärung. Ähm, die eine, du redest die ganze Zeit von wir. Das heißt, du bist verheiratet? Äh, Bin hab hab ich von wir? Nein. Dann waren so. sind, wir, du hast gerade mehrfach wir in, im Zusammenhang mit Köln benutzt. Äh, oder nee, ist das irgendwie falsch, das falsch hast abgespeichert? Das hast ist, du, hast du, glaube ich, falsch abgespeichert. Okay. Zweite Frage. Äh, Köln ist eine schöne Stadt. Jetzt lebst du ja trotzdem in der besseren Stadt der beiden. In Berlin. Wie, <lacht> <lacht> Hallo, Köln. Wie, wie, kamst, wie kamst du dieser guten Entscheidung?
2: Naja, äh, ich war 1900, 2006 habe ich meinen damaligen Partner kennengelernt. Und der hat halt, der hat in Norddeutschland gelebt. Uh, und ich bin dann, uh, nachdem meine Firma mich mehr oder weniger rausmob wollte, habe ich frühzeitig die Reißleine gezogen und habe den Weg in die Verrentung getan. Mhm. Und bin dann, hätte in Köln auch umziehen müssen und bin dann erstmal nach Norddeutschland gezogen. Also ich bin nicht direkt von Köln nach Berlin, sondern über über Norddeutschland nach, nach Berlin Okay. Da habe ich zehn Jahre lang gelebt und der ist jetzt nach Amerika gegangen und wir haben uns getrennt und dann stand für mich an, entweder nach Hamburg oder nach Berlin, weil Hamburg auch eine tolle Stadt ist. Und Köln stand nicht mehr zur Disposition und so sagt, Kratz. Und dann bin ich halt ein paar Mal nach Berlin gefahren und habe festgestellt, alte Freunde, von denen, mit denen ich früher im Chor gesungen habe, die, die sind hier und... Ähm, wollte eigentlich ein neu, neues soziales Leben haben und das hat, das hat sich halt hier in Berlin besser dargeboten. Und da bin ich vor anderthalb Jahren, am 1. Dezember 2016, bin ich dann in der WG gezogen hier in Berlin, mhm. hab drei Monate in der WG gezogen und dann hatte ich eine Wohnung.
0: Und jetzt, ein gutes Stück später, hältst du das nach wie vor für eine gute Entscheidung oder man kann ja, ja, in Berlin, auch, man kann ja Berlin auch nicht so gut finden?
2: Ja, gut, Berlin ist, äh, Berlin ist jetzt alles eitel Sonnenschein. Also Berlin äh, ist schon ne tolle Stadt. Ich liebe es, ich kann hier rausgehen. Also nur mal so eine kurze Story am, am Rand. Ich bin am ganz am Anfang, als ich halt die WG gezogen bin, ich brauchte für meinen, für meinen Rechner einen, ähm, verdammt, wie heißen Sie denn, so eine Übertragung, dass ich mich ins WLAN-Netz einwählen kann. Und ich bin zur Tür raus, bin zum Neulendorfplatz, bin zwei Stationen mit dem Bus gefahren, bin bei Saturn rein und bin zu Fuß zurückgelaufen. Ich brauchte kein Auto zu benutzen. Und sonst, früher musste ich mich ins Auto setzen, 30 Kilometer fahren, aussteigen, kaufen, wieder 30 Kilometer zurück, nur um so einen kleinen Stick zu kaufen. Und das war wie ein Geschenk, dass das einfach so einfach geht.
0: Das hättest du jetzt, glaube ich, auch in Köln und in Hamburg, dieses Glück. <lacht> da muss, muss man fairerweise sagen. Wir haben auch in Frankfurt Straßenbahnen und Busse ja, und S-Bahnen also, also, und natürlich, das, das
2: geht. Es geht ja eigentlich nur um dieses, dieses. du brauchst das Auto nicht zu benutzen. Du gehst drin, hast alles vor der Haustüre. Natürlich hast du das woanders da. Aber dass das alles hier so geht und das ist, ist gut, mir gefällt das oh. gut hier.
1: Und hast du noch früh genug zugeschlagen, dass du eine riesige Wohnung in Berlin gekauft hast, die damals noch spottbillig war und heute zwölf Millionen Euro, ich Euro wert ich habe keine
2: ja. riesige Wohnung. Ich wohne zur Miete in, einem, in einem, hier in Moabit. Und ein äh, bisschen an einer lauten Straße, aber ansonsten, ist, denke ich, habe ich mich ganz, ganz gut häuslich eingerichtet. Ich fühle mich sauwohl und ich habe verkehrt. Coole Verkehrsverbindungen hier, also wenn ich irgendwo hin will, <lacht> ja, kann rechts in den Bus steigen, links in den Bus steigen, vor mir in den Bus steigen, hinter mir in den Bus, Ach, das ist, ist wunderbar.
1: Er kann links wie rechts. Im Moabit, für alle, die nicht in Berlin wohnen, so wie ich, ist eher gut, eher schlecht, eher mittel. Wie, wie sieht denn im Moabit so aus? Was ist das für ein Viertel? Für
2: Gemischt. Moabit ist so, ja, wie soll ich das ausdrücken, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, also bei mir zum Beispiel ist in der Straße ist eine Moschee, es gibt sehr viele Türken, es gibt sehr viele sehr viele andere, also arabische Menschen, es gibt äh, alles ganz ganz Bundesviertel. Es gibt viele Studenten äh, und das ist eigentlich ganz schön. Und äh, du bist ja von hier aus gleich im Wedding drüben und äh, das ist das ist halt so multikulti hier. Ja.
1: Also um sich rum ganz viele Religionen, die genauso wie die Erz äh, katholischen Menschen Schwulsein ganz toll finden.
2: Das weiß ich nicht, ob sie nicht das Schwulsein ganz toll finden, aber ich bin einer der wenigen, die hier in der Straße auch eine, eine, eine Schwulenflagge auf dem Balkon hängen hat. Okay. Und äh, bisher hat sich da auch noch, ähm, ist das noch alles gut gegangen.
1: Ja, schau an. Siehst du, ich, ich habe es ironisch gemeint, aber offensichtlich ähm, ist ja was
0: Wahres dran gewesen.
2: Ja, du, ich. ich das jetzt eh nicht ändern. Ich wohne jetzt hier und dann muss ich da halt durch. Ne? Und die müssen mit mir da durch hier in der Straße. Ne?
0: Ja.
2: <lacht> und solange man freundlich und nett zu den Menschen ist, äh, habe ich bisher die Erfahrung gemacht, es sind ja freundlich und nett zu dir.
0: Sag mal, wenn du da eine Flagge auf dem Balkon hängst, ne? Ja. Also ich finde ja, man, man, also man kann ja. Nee, fang mal anders an. Wenn man so eine Flagge auf dem Balkon hängt, so eine, dafür ist es diese, wie heißen diese Flaggen? Diese, Gay Pride Flag. Okay, Gay Pride Flag. Dann ist ja Schwulsein nicht nur deine Sexualität, sondern auch dein Lebensstil, oder? Ja. Also, das ist, ist das, ist das sozusagen, ist das mehr für dich als ich sag's jetzt mal ganz banal, da, wo du dein Ding reinsteckst, <lacht> das darf man so nicht sagen. Oh Gott, du okay, nicht, wirklich... <lacht> das mit dir rausschneiden, nee, nee. das möchte ich nochmal neu kannst, sprechen. Du, du kannst ja? einfach das sagen, du kannst, Sex. Sex. Ganz unangenehm. Entschuldigung, kann ich die Frage nochmal neu stellen?
1: Du kannst die Frage nochmal
2: neu stellen, <lacht> <lacht> das schneide das Ganze rausschneiden. <lacht> das
1: schneide ich nicht, das lasse ich genauso drin. <lacht> ja, das dann weißt du. brauchst du ja auch
0: nicht neu stellen, bitteschön, <lacht> Jochen. <heißt> so. <lacht> also, ich frag dir mal, sozusagen, das heißt, das ist nicht nur deine Sexualität, sondern es ist ein Lebensstil.
2: ja. Also nicht, das ist nicht, Man hat ja schon normal von den Schwulen so eine Vorstellung, die sind tundisch und bla 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 und schichichi Schi und das bin ich, dann bin ich nicht. Ich bin ein ganz normaler Mann, mhm. denke ich wenigstens mal und ähm, ja, es, es, es gehört zu mir und äh, es gibt Städte wie San Francisco, da hängt aus, aus jedem Fenster eine Flagge raus, weil es dann noch unproblematischer ist. Ne? Aber das allererste, was ich hier gemacht habe, die Flagge aus dem
0: Fenster hängen. Aber sozusagen, das ist ja doch was anderes, als wenn man sagt, sozusagen, ich, meine Sexualität ist was Privates, was im Bett stattfindet.
2: Äh, du, ich würde jetzt nicht hier auf dem Balkon eine Nummer machen oder sowas. Nein, das würde ich natürlich nicht machen. Ich erzähle auch nicht, so muss ja nicht jeder wissen, was ich in meinem Bett mache. Das geht auch nicht so, kauft niemand ja. was an. Aber es ist es gehört aber zu mir. Es ist halt, ein, ja,
0: du kannst es als Lebensstil bezeichnen.
1: Das ist doch eine komische, was ist denn der schwule Lebensstil und was
0: ist denn der heterosexuelle Lebensstil? Das, das, das wollte ich gerade, das weiß ich nicht so genau, das wäre jetzt das meine doch Frage gar nicht so. Eigentlich
2: ist da dann auch also nicht so ein Unterschied, dass das sein Mann und ein Frau sind, weil die schwulen sind genauso können genauso erzkonservativ sein wie die, 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 die heterosexuellen, die können genauso tiefig sein, also das ist können genauso nett, lieb, freundlich und
1: ähm, wie auch immer sein. Da okay. hat ja Jens Spahn ein bisschen was bewegt, für das, dass man das Bild der Schwulen ja? nochmal also um ein Mosaiksteinchen <lacht> erweitern konnte in der Gesellschaft.
0: <lacht> Und eins, das wir gar nicht gebraucht haben. Ja. Cool? Hört <lacht> ähm, er dazu? Ich, der, der ist auch schwul, ja, ja. Echt?
1: Der ist mit dem Chefredakteur, bevor, nee, mal. Chefredakteur von der Bunden oder von der Gala zusammen. Und ich weiß gar nicht, ob das, also irgendwie so ein, der, ja. jemand, der weit oben ist. diesen Fall.
0: sowas ein schlimmer, ein schlimmer Tiefpunkt, wenn wir in diesem Format über Jens Spahn reden müssen, Entschuldigung.
1: Entschuldigung.
0: ich sag's ja nur, ich bin, ich bin da ganz groß im Fanclub bei
1: bist dem. Du, bist du in festen Händen?
2: Nein, nicht. Im Moment nicht, nein.
1: Hast du oft Sex? Entschuldigung, wenn ich das frage.
2: Äh, dich
1: Sagst du den Menschen, dass du dieses bekannte Virus hast?
2: Ähm, wenn es anonymer Sex ist, nein. Äh, wenn ich Leute zu mir nach Hause hole, der Regel ja, äh, auf der anderen Seite, es, es geht ja heute heute geht es ja nicht mal um dieses, dieses Virus. Das Virus ist mittlerweile das kleinere Problem. Du hast diese, diese, die gerade hier in Berlin, die Drogen und du hast dieses ungeschützte Sex haben, was ich ganz schlimm finde, dieses äh, die ganzen Krankheiten, die damit einhergehen, wenn du keinen ungeschützten Sex hast. Das ist in meinen Augen viel schlimmer wie, wie das mit der HIV. Und wenn du die schützen würdest, hättest du von allem mit allem kein Problem.
1: Stimmt, ja, gebe ich dir recht. Aber ich überlege gerade, also ich, ich schon lange her, dass ich einfach mit irgendjemandem ins Bett gegangen bin, weil man in dieser Beziehung mal steckt. Ähm, irgendwie würde ich mir ja doch wünschen, dass jemand sagt, du übrigens. Hm. Ich habe das und das und das, egal ob das jetzt der HI-Virus ist oder irgendeine andere Geschlechtskrankheit. Ist zwar nicht ansteckend, ich habe es aber irgendwie. Also, entweder wüsste ich's gerne oder. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich hin möchte. Ja, aber mit der Frage. stell dir mal
2: vor, du bist zum Beispiel in der Sauna, im, in einem, im Dampfraum, wo es gerade heiß hergeht. Und du fängst dann vorher eine Diskussion an. Im Übrigen, das macht kein Mensch. Ja. Aber wenn, wenn bestehst, dann du
1: dann die die bestehst du dann auch auf Schutz? Bestehst du auch auf Schutz?
2: Äh, ja, Du, da ist äh also ich ich habe gelernt mich zu schützen. Nach 2000 bin ich gehe ich davon aus. Ich bin nur für mich verantwortlich.
1: Es, es ja, mich. Moment, aber du bist ja auch für den anderen verantwortlich ja, in dem ich Moment, wenn du Sex hast. Ach
2: so, okay. Ess es, langsam. Ess okay. mich ja. und dann die anderen. Ess kümmere ich mich um mich und dann schütze ich die anderen. Ich bin eh e. dann darf ich schon so wie eine... Also Freunde von mir lachen immer, wenn ich das erzähle, ich sag immer so, ich bin immer auf der einen Seite bin ich halt der Teufel und auf der anderen Seite die Mutter Teresa, die dann schon aufpasst, mit wem man was zu tun hat. Ne? Auch auf die anderen aufpasst, das war eigentlich immer so mein mein Ding, dass ich mit mit Leuten, äh, mit denen ich Sex habe, auch auf die aufgepasst habe. Also nicht so wild und ohne Gummi, das war noch nie mein Ding.
0: Und wenn du, okay, das ist der Mutter Teresa Teil und warum bist du dann der Teufel?
2: Ja, sagen wir mal so, ich, ich bewege mich in den SM, mehr in den SM-Kreisen, wo es dann auch etwas äh, härter zur Sache geht und äh, du tust halt auf der einen Seite bist du halt der Aufpasser und auf der anderen Seite bist du natürlich auch der die, die den anderen befriedigt oder den wo es dann halt ein bisschen härter zur Sache geht.
1: Mittlerweile gibt es ja für so viele Spielarten das Wort Härter zu gehen, deshalb weiß ich gar nicht, was ich mir äh, da so ungefähr vorstellen soll. Ja, darf zum Beispiel,
2: es. es gibt ja so viele, viele Möglichkeiten wie mit Peitschen und mit mit, 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 äh, mit Handschellen, mit Fesseln, mit Knebeln und
1: allem drunter. Okay, das ist ja relativ normal SM, oder? Würde ich jetzt erstmal sagen. Ja. Kann man ja alles leicht in Berlin besorgen, was man dazu braucht, oder?
2: Ja, kann man kann es auch im Internet besorgen. Man kann es auch selber bauen.
1: Ich, ich habe jetzt den Anspruch, eine Frage zum Thema SM-Sex zu stellen, die noch nie gestellt wurde. Oh, jetzt bin ich gespannt. So. Oh, je. Unter uns Hausfrauen, der Tipp. Wie viel Geld muss ich denn so ungefähr ausgeben, um so eine sehr schöne, praktikable, anständige <lacht> SM-Werkzeugsammlung <lacht> ähm, am Start zu haben? Was brauche ich denn da alles?
2: Da kannst du ähm, Tausende für ausgeben. Wenn es sein muss. Ich habe meine Sachen fast alle selber gebaut und habe da nicht so äh, viel Geld für ausgegeben. Und äh, ich habe Ideen geholt und den Rest habe ich selber gebaut. Du kannst natürlich auch, wenn du von, sagen wir mal, reden wir jetzt mal, Sache lässt, wenn du den Sling kaufst, meiner hat vielleicht 30 Euro gekostet.
1: Moment, ein Sling?
2: Ein Sling ist ein Gerät, wo du dich drauflegst und wo du die Beine in die Luft hust und wo dann dein Gegenüber seinen, so weiß schon, wie hast du vorhin dich genannt?
1: Kleberns war das, was habe ich, was was hab ich, hab ich gesagt? Du hast Dödel gesagt, du <lacht> du gesagt.
2: Hast du Dödel. Dödel. Ich habe vorhin genannt, das Ding in den, in, den, in den Stöpsel, nein, in den Stöpsel in das Loch steht, <lacht> oder so ähnlich, ähm. So, da kannst du natürlich, die gibt's natürlich in allen Variationen, und dann da kannst du, je nachdem, ob es Leder ist, ob es Gummi ist, oder wat, was weiß ich, da geht, das geht in die Hunderte. Also, da kannst du schon viel Geld ausgeben.
1: Okay, ob, egal, also, kommt drauf an, ob man die Luxusvariante haben möchte, ob man selbst gebastelt hat. Ja. Ist, ist das, ist das schwer durch die Gegend zu bringen, wenn du irgendwo jemanden besuchst, dann muss ja auch ein bisschen Zeugs vielleicht dabei haben, oder hat das einfach jeder zu Hause, was man so braucht?
2: Äh, kann man halt so im Rucksack mitnehmen, aber sowas äh, lässt man zu Hause. Oder geht halt in den Club, wo man weiß, dass es sowas gibt.
0: Ah, natürlich, ja, klar, wie im Verein. Richtig. Ich, nur mal ganz kurz sozusagen, du bist also, wenn du der Mensch bist, der einkauft und mit Werkzeug durch die Gegend läuft, <lacht> dann bist du der dominante Part? Zum ja. einen. Zum anderen, wenn du sozusagen deinen Gegenpart findest, muss man sich dann vorher eine Stunde darüber unterhalten, was man jetzt so macht? Oder oder wollen dann alle alles? Oder wie geht es?
2: Ja, das, das ist halt das ist halt nicht so einfach. Da, da ist Es wird jetzt natürlich auch wieder ein langes Thema geben. Aber ähm, nein, es ist nicht so einfach, weil bei manchen funktioniert es halt recht gut. Mhm. Weil man geht der hat ja auch zum Beispiel Profile bei im Internet, wo man sich schon ein bisschen was über sich schreibt und dann kann der andere lesen, was man was man macht ja, okay. was man tut. Äh, wenn man was weiß ich wie in, in irgendeinem Club ist, dann red, red, redet man natürlich drüber, dann macht vorher ein paar Sachen klar. Also äh, du, du stürmst dich da drauf los, nimmst ihn an Händen und Füßen und knallst ihn an die Wand, was? bindest ihn fest und äh, machst dann irgendwas, so so läuft das nicht ab. Okay. Du tust schon vorher in meinen Mund aufmachen und sagst vielleicht Moin oder sowas.
0: Und ohne, dass ich den Film selber gesehen habe, aber ich, man muss ihn, glaube ich, bei dem Thema Hat das irgendwas mit Fifty Shades of Grey zu tun oder würdest du, so, hast du den gesehen, den Film?
2: Da ich den Film nicht gesehen habe, kann ich ihn, kann ich es dir nicht sagen.
0: Ich habe nur mal gelesen, dass das so, dass das so SM-Leute ganz peinlich finden, diesen Film. Ich habe ihn aber auch nie gesehen. Wahrscheinlich
2: wird er peinlich sein, ja, weil das oft mal so Sachen sind, wenn über irgendwas berichtet wird, dass das in der Realität doch etwas anders anders ist, wie es ihnen tatsächlich der Fall ist.
1: Ich glaube, Fifty Shades of Grey hat so viel mit SM-Sex zu tun wie ähm, äh, Jurassic Park, mit wie auch immer die Wissenschaftler heißen, die sich mit Dinosauriern auseinandersetzen.
2: Ja, das kannst du haben. Bitte? Das kannst du wohl haben. Ja, das heißt, das sagt man so. Das heißt, es so, stimmt.
1: Ja. Das, da merkt man den Unterschied zwischen 58 und... Oh nee, wir sind gar nicht so weit auseinander, fuck 20 Jahre. Ähm, da stelle ich nochmal die gleiche Frage wie vorhin bei den Parkplätzen. Also du hast jemanden gefunden, ne, zum whatever ihr da macht. Ähm, ja. Du klingelst, kommst rein, äh, dann sagst du, hallo Johannes, Mensch, hallo Jochen. Dann klärt man ja auch nicht sofort, auf was ich so stehe, was wir gleich machen, sondern man redet ja vielleicht noch über, weiß ich nicht, über, naja, über das, das
2: Wetter. Das kommt, das, das kommt drauf an, wenn du jetzt... Wenn du jetzt, sagen wir mal, ich nehme mich mal weg oder nimm mal, äh, ich rede jetzt so, wie ich das, wie ich das mache. Wenn die mhm. Jungs zu mir kommen, wissen die schon, äh, wozu drauf sie sich einlassen. Und wenn sie hierher kommen, das gehört dann halt zum Spiel. Das ist dann, für mich sind die schon, bleiben für mich Menschen. Sie sind, sie sind zu respektieren. Auch nichts zu machen, was unter ihrer Würde ist. Und wenn sie aber hierher kommen, haben sie im Prinzip in Anführungsstrichen, sagen wir mal, keine Rechte. Sie kriegen ein paar Tabus und sie kriegen ein Codewort, wenn irgendwas ist. Und äh, alles andere muss dann halt ausprobiert werden. Ne? Und ich, man fängt ja auch nicht mit 100 Prozent an. Man guckt, man testet ja und guckt, was der andere kann. Mhm. Äh, aber, aber, aber,
0: aber, aber, es geht
1: los, sobald die Tür aufgeht.
2: Äh, das kannst du haben, denn wenn das vorher abgesprochen ist, ja. Und wenn nicht, trinkt man vielleicht auch mal einen Kaffee oder was weiß ich und, äh, fängt halt. Das ist unterschiedlich. Du kannst das... Ist, ich bin nicht so der Typ, der so ein festgeschriebenes Programm hat. So, das ist schön immer schön beim spannend. Sex. Hm?
1: Ja, das ist schön, dass du beim also, Sex find, nicht so...
2: Ich finde das schön, wenn Leute kommen und dann so einen Multiple-Joyce-Bogen haben, auf was steht. Und <lacht> und das will ich, das will ich, das will ich, das will ich. Die brauchen gar nicht, erst um die Tür reinzukommen.
1: B bist du, wenn du sagst, die Jungs, die zu dir kommen die wissen, auf was sie sich einstellen. Bist, bist du eine Marke in der Szene in Berlin? Kann man dich kennen, wenn man auf, auf guten SM-Sex in Berlin steht? Nö,
2: nee, glaube ich nicht.
1: Nee. Achso. Dacht schon, wir haben SM-Promi.
2: Nein, ich bin kein SM-Promi, will ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht sein. Weil ich bin, sagen wir mal so, um das ist mal so ein bisschen so, weil ich falle eigentlich so aus der aus dieser SM-Szene, man stellt sich ja immer hier die, 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 die aktiven SM-Männer so muskulös und wie, wie auch immer auch vor, und ich bin ja eher so der bärige Typ.
1: Also behaart und etwas
2: beleidter. So, bär, halt, behaart und äh, wie heißt es, ja, mit Bauch und so. Und das ist halt nicht immer so gewünscht. Es gibt halt Männer, die da stehen da drauf und mhm. äh, es gibt halt viele Leute, die da stehen nicht drauf, weil das ist, deswegen bin ich hier auch nicht so bekannt, also vielleicht vom Sehen her, dass mich Leute kennen, aber nicht so, dass ich hier okay. so ich gehe auch nicht so wirklich viel weg.
1: Und wurde in deiner Wohnung schon mal das ähm, das 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 Safe Word genannt?
2: Ja, das kommt das kommt öfters vor. Weil ich der Meinung bin, es soll halt kein SM entsteht im Kopf. Und äh, ich merke relativ fix, wenn einer was macht, nur um mir zu gefallen. Und das sind so Sachen, die, die versuche ich im Vorfeld auch schon zu klären. Es braucht mir keiner was zum Gefallen machen. Ich habe mehr davon, wenn er das für sich zum Gefallen macht und es macht ihm Spaß und ich sehe die Augen von dem Gegenüber strahlen und ich kann dann, und aus diesem Strahlen kann ich mehr Energie schöpfen, als wenn ich merke, der hat ja gar keinen Spaß da dran und dann lasse ich lieber bleiben. Und wenn dann einer lieber früher Stopp sagt, weil er ist gerade es kann ja durchaus sein, dass du in dem Moment ähm, es geht ja auch um Schmerzen und der Schmerz gerade ein bisschen zu äh, viel war, für, just für den Moment, dass du einfach mal Pause machen musst, um das Lacken zu lassen um dann wieder, damit es dann weitergeht. es also, gibt da ja ganz unterschiedliche, manchmal ist es, da, oder es ist dann ist zu viel, da musst du halt ganz aufhören. Aber das ist äh, dafür ist das Wortding ja auch da. Es gibt zwar viele, die schreiben, ich bin da tabu, ohne, äh, ohne Stoppwort und das ist jetzt so mein Ding. Also, ich möchte lieber schon wissen, auch so, man muss, man muss die Leute ja auch erstmal kennenlernen. Ist,
0: ist das, fällt das Tabuwort mehr oder minder in jedes Mal, wenn du Sex hast? Nein. Oder? Okay. Nein. nein. Das, ist, also das, ist, das ist das ist, eher was, auch wenn du vielleicht eine Situation falsch einschätzt und dein Gegenüber sagt, sorry, die Grenze, da kann ich jetzt nicht mehr. Ja, rüber. du
2: kannst auch sein, dass ich, 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 du fängst eine Session an und dir geht es an dem Tag nicht so gut. Mhm. Du warst aber jetzt, sagen wir mal, geil und willst dann trotzdem kommen und denkst, ah oh, komm, machen wir. Und merkst aber mittendrin, es funktioniert nicht. Ich würde aber, wenn ich zum Beispiel mittendrin merke, dass es nicht funktioniert, weil ich mit dem Kopf nicht dabei bin, breche ich auch ab.
0: Gut, das, kriegt man, das, kann, das kann ich aber auch vom Sex, also ja,
2: kann, gut, da gab es auch schon mal einen Moment,
0: wo ich so dachte, ja, ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal, weil... Ja, so, das ist
2: bei dem genau, aber das finde ich bei dem noch viel wichtiger, dass man dann sagt, das mit mit Biegen und Brechen, das macht, sondern einfach frühzeitig, weil man kann auch viel kaputt machen, also so vom Kopf her kaputt machen, von den Einstellungen her kaputt machen, weil dann denkt man halt, oh Gott, mir nee, ging es sich gut, der hat es nicht gemerkt oder ist nicht auf meinen Stopp eingegangen und... Äh, ich muss was machen, was ich nicht wollte, und das ist nicht gut. Das ah. finde ich ist nicht nur meine Sache. Da kommt immer ja wieder die Mutter Teresa durch, weißt du, dann. Es soll dir Spaß machen.
0: Ich verstehe, dass, wenn du Mutter Teresa sagst, heißt das ja eigentlich, das Thema kommt auch mit ganz viel Verantwortung. Ja. Also vor allen Dingen auf, der, auf deiner Seite im Prinzip. Also
2: von meiner Seite her, ja. Ich bin dafür zuständig, dass den Jungs gut geht, dass, es, dass die, wenn sie. Wenn Sie hier aus der Haustür wieder rausgehen, gerne wieder, wiederkommen wollen, wollen würden.
0: Äh, hast du noch eine Sexfrage? Nee, ich, ich glaube, wir oh, haben ja. genug Sexfragen heute.
1: Dann würde ja, ähm, ich.
2: Aber Das <lacht> kann dich aber sehr zu interessieren, ne?
1: <lacht> Ach ja, das sind, Ich meine, es ist. Wie du richtig gesagt hast, ne? Zeiten haben sich geändert. Ich glaube, wir hauen heute niemand mehr vom Hocker mhm. ähm, mit dem, was du erzählt hast. Und es gibt auch keine Frage, die mich mir so bahnbrechend interessiert, weil ich denke, oh mein Gott, was machen die da? Sondern tatsächlich so ganz banale Sachen, wie redet man über das ähm, Wetter, wenn man sich sieht oder geht's gleich los oder redet man erst mal über, boah, ich habe Stress wegen der Steuererklärung. So. Diesen, ähm, ich ich finde per se Sex auf Verabredung komisch, weil ich das noch nie hatte. Ich habe mich noch nie mit jemandem getroffen mit der klaren Ansage, jetzt geht's um Sex. Egal, ob da SM dahinter steht oder nur, in Anführungszeichen normaler Sex. Ich dachte mir, wie kriegt man den Switch von Hallo Mensch zu lass uns knacken hin. Ja. Dafür
2: da ähm, sind die Männer halt so viele Männer, viele, nicht alle, aber viele zu, zu, zu sehr schwanzgesteuert. Jochen. Ja, noch da.
1: Ja, <lacht> das weiß ich. <lacht> aber, aber nicht mehr lange. Also im Sinne von. <lacht> Jochen, das tiefe Einatmen, Namensnennung ist immer so ein bisschen Zeichen, das ist die Zielgerade des Podcasts. Ja. Ähm. Absurd, finde ich immer wieder die, diese Reise, die wir, die wir gemeinsam machen, in, diesem, in diesen paar Minuten, da hört man am Anfang 58 Rentner und dann kommt man über den HI-Virus, über SM-Sex zu Safe Word. Ähm, danke, danke, dass du diese Reise, ähm, dass du Reiseleiter warst, um in diesem kitschigen Bild zu bleiben, ähm, dass wir da mal kurz reingucken durften. Ja, und wir sagen Danke nicht nur mit so kitschigen Worten, sondern mit einem tollen Geschenk, das Clemens gerade
0: vorbereitet. Genau, ich habe das äh, leere Blatt Papier liegt vor mir. Du sagst mir einfach, welche Farben aus dem Farbkasten ich für dein Rohrschacht-Testbild benutzen soll, Jochen.
2: Rot, gelb und orange.
0: Rot. Okay. Ja.
1: Während Clemens mischt, sage ich das, was ich immer sage, ähm, weil es einfach wichtig ist, unser Jetzt ist nicht euer Jetzt. Das heißt, das Bild, das Clemens erst in diesen Sekunden fertig machen wird, ist bei euch schon fertig. Ihr könnt mitinterpretieren gleich, ähm, entweder bei der Anrufpodcast.de oder ihr habt einen Podcast-Player, der das Ganze unterstützt. Ich glaube, iTunes nicht. Andere behaupten schon. Wir sind bei Spotify, da sieht man das Bild immer. Ach, wir sind, Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu hören, uns zu streamen und zu downloaden. Ähm, einfach da entsprechend die richtige Wahl treffen, um das Foto anzugucken, dass Clemens jetzt nach oben hält.
0: Also hier, aufgeklappt, das siehst du.
1: Das ist entweder gespiegelt, die alte BAD vor der Grenzöffnung oder Engelsflügel. Das passt wohl zu mir.
0: <lacht> du wirst es dir demnächst ein angucken <lacht> und gucken, ob Johannes da richtig äh, interpretiert hat und ansonsten kommst du einfach immer mit dein, ein paar von deinen Werkzeugen besuchen, würde ich sagen.
1: Jochen, ein deutscher Engel. <lacht>
0: Das gefällt Jochen. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Und ähm, dann ähm, wünschen wir dir für heute erst noch mal einen schönen Resttag. Und, und ich alles Gute. wünsche euch noch eine schöne Zeit. Besten Dank. Bis dann. Tschüss. <lacht> tschüss.
1: Deutscher Engel ist wahrscheinlich sein Safe Word. <lacht> das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anruf .de.
0: Mann, ihr seid immer noch da, ihr bleibt immer noch dran, das ist toll. Ähm, vor allen Dingen, weil wir ja das, was wir hier eigentlich immer sagen, nämlich anmelden und so, das haben wir ja vorne schon gemacht. Ja. Ähm, und darum da können wir heute ein paar andere sozusagen Fangeschichten erzählen für Leute, die ein bisschen länger dranbleiben. Das ist
1: so ein bisschen wie Sonntag, alles Wichtiges erledigt, jetzt kann man ein bisschen im Netz rumsurfen ohne Grund. Mhm, ja. mhm. Ähm, netz Netzrumsurfen ist ein gutes Stichwort ähm, falls ihr uns bisher immer über eine Podcast App geholt habt es gibt mittlerweile genügend andere Möglichkeiten wo man der Anruf hört wir haben es ja am Ende des Gesprächs mit Jochen schon erwähnt wir sind bei Spotify, wir sind bei Deezer wir sind bei TuneIn und wie sie alle heißen die großen und die kleinen Streaming Plattformen einfach der Anruf suchen, abonnieren kann auch bewerten, da wo man es kann zum Beispiel bei iTunes, da freuen wir uns auch immer wieder über Feedback und, äh, ich weiß nicht, also muss man was über die Geräuschkulisse vielleicht noch sagen von heute? Ja, sollte man.
0: Also ich, ich habe jetzt nicht so viel damit zu tun, aber ich glaube, das könnte den einen oder anderen irritiert haben.
1: Gerade, gerade als es um Sex ging, hört man im Hintergrund jemand schreien. Das ist meine kleine Tochter, das wollte ich nur sagen, die war zwar in einem anderen Stockwerk. Ähm, und oft genug habe ich meine Spur rausgeschnitten, damit man das ganze Geschrei nicht mehr hört. Aber hier und da hört man es doch, es irritiert vielleicht beim Thema. Also keine Panik, es war nur eine drei Monate Alte, die Hunger hatte. Und ich war auch nicht, ich, ich hatte keinen Dienst. ne? Also nicht so, dass ich meine Tochter
0: vernachlässige. Ich wollte es nur sagen. Ich, ich kann es bestätigen. Du kümmerst dich sehr, sehr gut. Ihr beide natürlich. Ja, natürlich. Du bist ähm. auch
1: so ein toller Onkel in der Entfernung. Ach. So. Und äh,
0: dann baden wir uns noch ein bisschen in unserem Eigenlob und sind dann nächste Woche wieder da. Bis dahin. Ne?